0: 코리아 포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 1일 조선 중앙 통신은 김정은 제일비서의 신년사를 게재했습니다. 신년사는 지난해는 전당 전군 전민이 당이 제시한 새로운 병진 노선을 받들고 총 공격전을 벌여 사회주의 강성 국가 건설과 사회주의 수호전에서 빛나는 승리를 이룩한 자랑찬 해라고 2013년을 평가했습니다. 이어 우리당은 지난해 강성국가건설을 위한 투쟁의 벅찬 시기에 당 안에 배겨있던 종파 오물을 제거하는 단호한 조치를 취하였다고 강조했습니다. 또 지난해 자위적 국방력을 강화하고 제국주의자들과의 첨예한 대결전에서 커다란 승리를 이룩하였다고 전하며 어렵고 복잡한 환경 속에서도 군대와 인민이 힘을 합쳐 경제강국건설과 인민생활 향상을 위한 투쟁에서 빛나는 성과를 이룩하였다고 자평했습니다. 2014년 전망에 대해서는 새 2014년은 사회주의 강성국가건설의 모든 전선에서 새로운 비약의 불바람을 세차게 일으켜 선군조선의 번영기를 열어나갈 장엄한 투쟁의 해, 위대한 변혁의 해라고 밝혔습니다. 그러면서 올해 우리의 투쟁은 인민의 아름다운 이상과 꿈을 앞당겨 실현하기 위한 보람찬 투쟁이며 영광스러운 조선노동당 창건 70도를 빛나게 장식할 대축전장과 이따아 있는 승리자의 진군이라고 언급하며 승리의 신심드높이 강성국가건설의 모든 전선에서 비약의 불바람을 세차게 일으켜 나가자는 구호를 제시했습니다. 남북관계에 있어서는 올해는 위대한 수령님께서 조국 통일과 관련한 역사적 문건에 생애의 마지막 침필을 남기신 20돌이 되는 해라며 올해는 조국 통일운동에서 새로운 전진을 이룩하여야 한다고 전했습니다. 이어 북남 사이의 관계 개선을 위한 분위기를 마련하여야 한다고 덧붙였습니다. 마지막으로 국제관계에서는 조선반도에 우리를 겨냥한 핵전쟁의 검은 구름이 항시적으로 떠들고 있는 조건에서 우리는 결코 수수방관할 수 없으며 강력한 자위적 힘으로 나라의 자주권과 평화를 수호하고 민족의 존엄을 굳건히 지켜나갈 것이라고 천명했습니다. 6.1제 통일부 장관은 2일북 김정은 제일 비서의 신년사와 관련 우리에 대한 어떤 제의를 했다고 해석될 것은 없다고 본다고 밝혔습니다. 유 장관은 이날 기자들과 진행한 간담회에서 신년사에서 밝힌 내용들이 현실이 될지 안 될지는 모르는 것이라며 이같이 말했습니다. 정부는 이날 발표한 북한 신년사 관련 입장을 통해 평화와 화해는 말만 한다고 이루어지는 것은 아니다라면서 우선 남북관계 개선이 이어지려면 북한이 먼저 진정성 있는 변화를 보여야 한다는 점을 지적했습니다. 이어 무엇보다 북한이 비핵화를 위한 진지한 노력을 기울여야 한다는 것을 명백히 밝히는 바라고 강조했습니다. 앞서 김정은 제일비서는 1월 1일 육성으로 발표한 신년사에서 북남 사이의 관계 개선을 위한 분위기를 마련해야 한다며 백해무익한 비방 중상을 끝낼 때가 되었으며 화해와 단합에 저해를 주는 일을 더 이상 해서는 안될 것이라고 밝힌 바 있습니다. 북조국평화통일위원회 강지영 서기 국장은 4일 남조선 및 해외동포들과 굳게 손을 잡아야 한다고 말했습니다. 강서기 국장은 우리 민족끼리의 기치 높이 남조선과 해외동포들과 연대연합을 강화할 것이라며 경애하는 김정은 동지의 신년사는 위대한 수령님과 장군님의 뜻과 유은대로 조국통일운동의 획기적 전진을 이룩하기 위한 불멸의 지침이라고 강조했습니다. 그는 또 김재일 비서의 신년사에 북남관계 개선과 조국 통일을 위한 투쟁에서 틀어지고 나가야 할 원칙적 문제와 방도들이 환히 밝혀져 있다며 북남관계 개선과 조국 통일을 위한 투쟁을 더욱 힘차게 벌려 평화번영을 이룩하는데 열정과 힘을 깡그리 바칠 것을 결의한다고 말했습니다. 노동신문은 자주적 요구를 반영한 정의로운 투쟁이라는 정세론 해설을 4일 보도했습니다. 신문은 지금 남에서는 괴뢰 보수패당을 단죄 규탄하는 대중적 투쟁의 불길이 세차게 타 번지고 있다며 남민중들의 투쟁의 거리에 대중적으로 떨쳐나와 보수 집권 세력을 격분에 넘쳐 단죄하며 반역 무리를 권력의 자리에서 몰아낼 결사의 의지를 과시하고 있는 것은 너무도 당연하다고 밝혔습니다. 그러면서 외세의 식민지 지배와 반역 통치배들의 파쇼 통치로 하여 자주적 요구와 삶을 깡그리 짓밟히고 있는 남 민중들에게 있어서 인간의 참다운 삶과 권리에 대한 요구는 남달리 강렬하다며 그러나 현 괴뢰 통치배들은 민중들의 존엄과 권리를 유린 말살하면서 그들의 지향과 요구를 가로막는 극악한 반역 정책을 실시하였다고 지적했습니다. 이어 남에서 힘차게 벌어지는 반정부 투쟁이 자주 민주 통일을 위한 전민항쟁으로 발전하는 것은 시대의 요구이며 민중의 한결같은 지향이라며 남민중들의 투쟁은 사회의 자주화와 민주화를 위한 투쟁, 역사적인 6.15 공동선언과 14선언을 지지옹호하고 자주통일시대를 힘차게 전진시켜 나가기 위한 대중적인 통일애국 투쟁으로서 지극히 정당하다고 평가했습니다. 또포갑에도 구람이 없는 완강한 투쟁, 끝장을 볼 때까지 끈기있게 밀고 나가는 경결한 투쟁에 남민중들의 자주적인 삶이 있고 밝은 미래가 있다고 강조했습니다. 우리 민족끼리는 사일 새누리당에 보내는 신년서신이라는 만필을 통해 그네들에게 있어서 그처럼 즐겁고 보람찼던 해, 다른 한편으로는 괴롭고 창피하고 기분 나쁘기도 했던 한 해가 그럭저럭 저물고 새해가 왔다고 꼬집었습니다. 만필은 정말로 지난해는 당신들에게 있어서 즐겁고 보람있는 한 해였다며 통합진보당을 해산시키기 위한 작전이 계획대로 진척되고 있는 것, 국민 혈세를 들이밀어 미국 고물무기들을 끌어들여와 동족 앞에, 세계 앞에 보란듯이 전시해 놓은 것등 참말로 보람있고 의의 있는 한 해였다고 비꼬았습니다. 그러면서 괴롭고 창피하고 고달팠던 날은 또 얼마나 많았습니까라며 만 사람의 지탄을 받고 있는 대선 개입 사건, 특대형 도청 범죄 행위에 대해 진미사들을 숙명으로 간주, 반민중적인 민영화 정책 강행과 미량 송전탑 건설, 반값 등록금, 기초노령연금 경제민주화 등 백여가지의 공약 파기를 거론했습니다. 또 사람들은 서로서로 안녕하십니까 이렇게 인사말들을 주고받지만 대답은 거의 다 안녕하지 못하다 였다며 지난해 울리던 함성이 새해 아침에도 계속된다고 지적했습니다. 이어 아마 올해에는 새누리당 해체 소리가 더 높아질 것 같다며 그 함성만이 안녕치 못한 모든 근원들을 제거하고 난민심도 안녕할 수 있게 할 것이라고 전망했습니다. 노동신문은 4일 사설 마식령 속도를 창조한 기세드 높이 비약의 불바람을 일으켜나가자를 보도했습니다. 사설은 오늘의 총진군은 마식령 전역에서 창조된 새로운 진군 속도로 강성국가 건설의 모든 전선에서 비약의 불바람을 세차게 일으켜나가는 전면적 공세이며 마식령 속도가 창조됨으로써 당이 결심하면 무조건 해내고야 많은 백두산 대국의 혁명적 본대가 힘있게 과시되고 올해의 총진군의 승리를 위한 사상정신적 도약대가 마련되게 되었다고 밝혔습니다. 또 마식령 속도는 웅대한 부강 조국 건설 구상과 애국 헌신의 영도가 안아온 새로운 사회주의 대건설 속도라며 올해를 선군 조선의 번영기를 열어나가는 장엄한 투쟁의 해, 위대한 변혁의 해로 빛내이자고 호소했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 박근혜 대통령의 지지율이 전주 대비 3.4%포인트 하락하면서 취임 후 최저치를 기록했습니다. 30일 여론조사 전문기관 리얼미터에 따르면 지난 23일부터 27일까지 전국 19세 이상 유권자 2천 명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 박 대통령의 국정수행 지지율은 전주 대비 3.3%포인트 하락한 48.5%를 기록한 반면 부정적 평가는 2.9%포인트 상승한 44.5%로 나타났습니다. 리얼미터는 박 대통령의 지지율은 주초 민주노총 사무실에 대한 대규모 공권력 투입 소식으로 급락했다가 주 후반 소폭 반등하는 듯 했으나 주간 집계로는 3.4%포인트 하락한 채 마감했다고 설명했습니다. 정당별로는 안철수 신당을 가정한 조사에서 새누리당은 38.9%, 안철수 신당은 28%, 민주당은 13.1%를 기록했고 정의당 2.1%, 통합진보당 2%로 그 뒤를 이었으며 무당파는 14.1%로 전주 대비 2.8%포인트 상승했습니다. 남수단 파병 한빛 부대장이 청와대나 국방외교부 장관의 보고 없이 유엔 남수단 임무단을 통해 일본의 실탄을 지원 요청한 것으로 드러났습니다. 유무봉 국방부 국제정책차장은 30일 국회에서 열린 국회 외교통일위원회 전체회의에 참석해 일본에 실탄 지원을 요청하기 전에 국방부 장관에게 보고를 했느냐는 민주당 홍의표 의원의 질문에 하지 않았다고 답했습니다. 유 차장은 장관에게 보고도 하지 않고 유엔미스에 요청한 것이냐는 재차 이어진 질문에도 지난 토요일 지원을 요청할 때 국방부나 외교부에 보고하지 않았다고 말했습니다. 이어 한빛 부대장이 상황이 급속히 악화돼 예비 탄약을 확보해야겠다고 판단해서 유엔미스 본부에 보고를 했다고 설명했습니다. 그는 일본과 미군이 가능하다고 답변을 받고 일본에 요청한 것이라며 그리고 나서 합참에 보고를 했다. 합참에 사전에 보고하지 않은 것은 상황이 긴박하다고 생각했기 때문이라고 말했습니다. 2014년 예산안 처리의 쟁점으로 떠올랐던 외국인 투자촉진법 개정안이 1월 1일 국회 본회의를 통과했습니다. 개정안은 이날 오전 본회의 표결에서 제석 254명 가운데 찬성 168표, 반대 66표, 기권 20표로 가결 처리됐습니다. 현재 외촉법은 기업의 문어발식 확장을 막기 위해 지주회사의 손자회사가 증손회사를 설립할 때 지분 100%를 보유하도록 규정하고 있지만 이번 개정안 통과로 오는 3월부터는 외국인과 합작하면 지분 50%만으로 증손회사 설립이 가능해집니다. 따라서 여야는 증손회사의 설립과 승인 요건을 강화하는 것으로 개정안 처리에 합의했습니다. 법안은 일반 지주회사의 손자회사가 공동출자법인 주식을 소유할 때 외국인 투자위원회 승인에 앞서 산업통상자원부 장관이 손자회사와의 사업 관련성과 합작 주체로서의 적절성 여부 등에 대해 공정거래위원회의 사전심의를 거치도록 수정했습니다. 외촉법 본회의 통과에 앞서 정부는 이 같은 법안이 통과되면 외자유치와 세수 확보가 용이해 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망했으나 민주당 내 일부 의원들은 특정 대기업에 과도한 특혜를 주려는 의도가 담긴 법안이라며 강하게 반발했습니다. 국회 국토교통위원회는 31일 첫 철도산업발전소위원회를 열었지만 여야가 소위 회의 공개 여부를 놓고 이견을 보여 시작부터 곳곳에서 파열음이 표출됐습니다. 새누리당 강석호 소위위원장 등 여당 의원들은 효율성을 근거로 비공개로 이은석 민주당 의원을 비롯한 야당 의원들은 공개로 맞서다 결국 현안 보고와 관련된 부분만 공개로 하고 나머지는 비공개로 전환하는 것으로 결정했습니다. 또 노조 파업의 적법성 여부도 첨예한 쟁점이었던 것으로 알려졌습니다. 윤호덕 민주당 의원은 법률 전문가의 의견을 인용해 이번 파업은 경과 규정을 지킨 적법한 파업으로 노조의 쟁의 신고와 집회 신고 등 쟁의에 필요한 법적 절차를 다 지켰으며 필수 유지 업무에 대해서도 노조 스스로 관리하면서 파업에 영향이 없었다고 말했습니다. 이어 수서발 KTX를 만드는 순간철도공사는 사실상 파산 상태 처지에 놓이기 때문에 이런 상황에서 임금 악화, 해고 등 근로조건에 심각한 영향을 미치는 자회사 설립 문제는 노사협의 사안이라고 강조했습니다. 허나 최연의 코레일 사장은 이번 파업은 임금 교섭 기간에 일어난 것으로 임금과 관련한 인사권한 박 사안인 정부 정책의 요구를 지속적으로 반대했기 때문에 목적상 불법으로 판단했다고 밝히고 또 정부 자문을 거쳐 목적상 불법 파업이란 통보도 받았다고 반박했습니다. 철도공사 민영화를 둘러싼 공방도 벌어졌습니다. 새누리당 이희재 의원은 철도공사 민영화 문제는 김대중 정부 당시 IMF를 겪으면서 처음으로 대두됐고 노무현 정부에서 계승해 공사화가 단행됐다며 박근혜 정부는 민영화 방식을 포기하고 경쟁 방식을 유도한 것으로 정부에서 수서발 KTX 법인은 경쟁 체제 도입이라는 점을 분명히 해야 한다고 말했습니다. 이에 민주당 이윤석 의원은 박근혜 정부는 철도 공사에 대해 민영화를 하지 않겠다고 하는데 그것을 어떻게 담보할 수 있느냐며 법으로 명문화를 하지 못하는 이유가 무엇이냐고 반박했습니다. 계속해서 파업 참가자에 대한 징계 문제에 대해서도 여야 간 의견 충돌이 있었습니다. 통합진보당 오병윤 의원은 코레일 사장이 선처를 얘기해야 한다고 강조했으나 새누리당 안효대 의원은 노사 문제는 정치권이 개입하는 것보다 노사 원칙에 따라 하는 게 맞다며 선처를 얘기하는 것은 맞지 않다. 법을 어기고도 아무 처벌을 받지 않을 수 없다면서 최연혜 사장이 엄정하게 대처해야 한다고 주장했습니다. 코레일이 작년 3월까지만 해도 장내 대륙철도 및 해외철도 시장 등으로의 진출 등을 고려할 때 건설과 운영 기능을 모두 갖춘 일원화된 단일철도 기관으로 통합이 바람직하다는 내부 결론을 내린 것으로 확인됐습니다. 코레일의 제2철도공사 설립 검토 의견에 따르면 수서발 KTX 주식회사를 민간에 맡기는 방안 대신 서승환 현 국토교통부 장관 등이 검토했던 제2철도 공사 설립에 대해서도 코레일은 이 같은 결론을 내렸으며 이 문서는 작년 3월 작성된 것으로 알려졌습니다. 코레일은 일찍이 수서발 KTX 주식회사의 민간 운영, 코레일 자회사 형태 설립, 제2철도 공사 설립 등 국토부가 검토했던 모든 제2철도 회사 방안에 대한 대안으로 코레일은 단일철도 기관 운영이 바람직하다고 결론을 낸 것입니다. 이 문건은 제2공사 설립 시 경쟁 효과는 없고 향후 민영화의 빌미가 조성된다고 분석했으며 이는 제2의 철도회사인 수서발 KTX 주식회사 설립 반대 측인 철도노조가 내세운 논리와 거의 비슷한 것으로 드러났습니다. 이 같은 검토 의견을 냈을 당시 책임자였던 정창영 전 코레일 사장은 수서발 KTX 주식회사 설립에 반대한다는 이유로 자리에서 물러났습니다. 4일 철도노조 지부장과 지방본부 간부 등 지도부들이 경찰에 자진 출두했습니다. 철도노조 측은 오늘 경찰에 출석하는 간부들은 과도한 형집행으로 수배된 사람들이라며 하루빨리 신변정리가 필요해 출석을 결정했다고 말했습니다. 이어 앞서 철도노조 간부들에 대한 구속영장이 기각된 사례 등이 자진 출석 결정에 영향을 끼쳤다고 설명했습니다. 한편 철도노조 측은 이날 오전 중앙지도부를 제외하고 철도 파업 이후 체포영장이 발부된 철도노조 지부장 및 지방본부 간부 16명이 경찰에 자진 출석한다고 밝혔습니다. 철도노조 관계자는 김명환 철도노조 위원장과 지방본부장, 중앙 간부들은 나중에 자진 출석할 예정이라며 철도공사와의 교섭과 철도 현장의 징계 등으로 인해 시기를 조율하고 있다고 밝혔습니다. 민주노총 지도위원들이 박근혜 정권에 맞선 총단결투쟁에 나서자며 단식 투쟁에 돌입했습니다. 권영길, 이수호, 천영세, 단병호, 김영훈 등 지도위원 10명은 2일 오후 2시 서울 중구 정동 민주노총 사무실 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔습니다. 지도위원 10명은 기자회견 문을 통해 박근혜 정권이 들어선 지 1년도 채안 됐지만 사회 전체가 요동치고 있다면서 역사 왜곡, 남북관계 파탄, 사회 양극화의 극심, 사용화로 인한 공공성 파괴, 민주노조에 대한 철저한 배제와 말살 정책 등을 지적하고 민주노총을 중심으로 한국사회 전반의 후퇴를 막아내는데 함께해달라 우리가 그 힘이 되겠다고 호소했습니다. 그러면서 1월 9일 2차 총파업에 적극 동참하자면서 87년 노동자 대투쟁 이후 형성된 민주노조의 모든 것을 이 투쟁에 쏟아넣어야 한다, 함께하자고 목소리를 높였습니다. 계속해서 YH 사건은 박정희 정권의 몰락을 불러왔고 노동법 날치기는 김영삼 정권의 조종을 울렸다며 민주노총을 군합발로 짓밟는 박근혜 정권이 지금과 같은 불통의 정치를 전면적으로 쇄신하지 않는다면 같은 길을 걷게 될 것이라고 경고하고 민주노총의 총파업 투쟁이 박근혜 정권의 불통과 독재의 끝을 알릴 수 있도록 지지와 성원을 보내달라고 호소했습니다. 3일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 성명을 통해 더 이상 안타까운 희생이 없도록 박근혜 새누리당 정권은 즉시 퇴진하라고 촉구했습니다. 코리아연대는 지난 12월 31일 오후 5시 40분경 서울역 고가다리 위에서 몸에 쇠사슬을 묶고 스스로 몸에 불을 붙여 산화한 이남종 열사의 희생이 민중들의 가슴 속에 안타까움과 분노를 세차게 일으키고 있다고 전했습니다. 이어 박근혜 새누리당 정권 1년 동안 진행된 가혹한 노동 탄압은 노동자들을 죽음으로 내몰았다고 밝히고 공약 파기도 노동자 민중의 삶을 파탄시키고 죽음으로 내몰았다고 지적했습니다. 또 반북 호전 정책으로 코리아 반도의 핵전쟁의 먹구름을 불러오고 있어 또 다른 문제를 낳고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 박근혜 새누리당 파슈 정권이 계속되는 한 노동자 민중에게 미래와 꿈은 없다며 제2의 남종 열사가 생기지 않도록 하루빨리 박근혜 새누리당 파쇼 정권을 퇴진시키고 노동자 민중이 주인되는 참 세상을 앞당겨야 한다고 강조했습니다. 한편 4일 오전 9시 30분 서울역 광장에서 추모객 천여 명이 참석한 가운데 고 이남종 열사의 연결식이 진행됐으며 추모객들은 헌화를 끝으로 서울역에서 광주 금남로로 이동하여 노제를 지냈습니다. 이후 고인의 운구는목교였던 조선대를 거쳐 광주 망월동 민주 묘역에 안정됐습니다 끝으로 국제브리핑입니다. 아베 신조 일본 총리의 야스쿠니 신사참배를 비판하던 미국이 외교적 대화를 강조하고 있습니다. 주일 대사관을 통해 실망한다는 공식 반응을 표출한 지 일주일 만에 야스쿠니 참배 이전의 입장으로 되돌아가 일본이 주변 국가의 갈등 해결에 나서도록 동려하는 쪽으로 논조가 바뀌고 있다는 분석입니다. 미국 국방 전문지인 성조지는 3일 미국이 사태의 진정을 독려하고 있다는 제아의 도쿄발 기사에서 마릴 하프 국무부 부대변인의 발언을 인용 일본 고위관료의 야스쿠니 신사참배 이후 미국이 일본과 주변국 간 외교적 대화에 초점을 맞추고 있다며 미국은 아베 총리의 신사참배 이후 실망한다는 논평을 발표했음에도 불구하고 하프 부대변인은 화해에 초점을 맞췄다고 평가했습니다. 소식통들은 미국은 동북아 전략 운용이라는 큰 틀에서 또 미일 동맹이 가져다주는 전략적 이해의 관점에서 과거사 문제에 접근할 가능성이 크다고 풀이했습니다. 중국군 기관지인 해방군보가 이를 일본의 핵무기 생산 능력이 미국 과 맞먹는 수준이라고 보도함에 따라 일본의 핵무장 잠재력에 관심이 집중되고 있습니다. 일본이 핵무기 보유의 잠재력을 가진 것으로 평가받는 것은 원자료와 재처리시설을 동시에 보유하고 있기 때문인데 과거 프랑스 등 해외에서 재처리에 반입한 분량을 포함해 현재 약 44톤 이상의 플루토늄을 보유하고 있다고 해방 군본을 밝혔습니다. 이 분량은 산술적으로 계산하면 원자 폭탄 최소 5천발에서 최대 2만발을 만들 수 있는 원료에 해당하는 것으로 알려졌습니다. 한편 재처리한 연료를 쓸 곳이 당장 없는 상황이지만 아베 정권은 앞으로도 재처리시설을 가동하겠다는 입장입니다. 태국 제1야당 민주당 출신의 수텝터웍 수반 전 부총리가 이끄는 국민 민주개혁위원회는 잉락 총리 퇴진과 조기 총선 연기를 관철하기 위해 오는 13일 방콕 시내 20여 군데에서 수만 명이 참가하는 시위를 벌이겠다고 선언했습니다. 현지 언론에 따르면 지난 3일 반정부 시위대가 오는 13일 방콕 셧다운 시위를 벌이겠다고 경고함에 따라 정부 국가안보위원회 국방부, 군 최고사령부, 육해 공군 등의 지도자들이 만나 비상사태 선포 방안에 대해 논의했습니다. 바라돈 파타 나타붓 NSC 위원장은 군 지도자들이 반정부 시위로 불안이 지속되고 있으나 비상사태를 선포할 상황은 아니라는 입장을 밝혔다고 전했습니다. 비상사태를 선포하면 군이 경찰과 함께 시위 진압에 참여할 수 있게 됩니다. 취임 이후 중동지역을 열 번째로 방문한 존 케리 미 국무장관은 중동평화협상 타결은 불가능하지 않다며 긍정적으로 전망을 내놨습니다. 케리 국무장관은 팔레스타인 이스라엘 중동평화협상을 중지하기 위해 현지시간 2일 이스라엘에 도착했습니다. 한편 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 중동평화협상 대화 파트너인 마모드 아빠스 팔레스타인 대통령이 테러리스트를 영웅들로 묘사하고 있다며 공개적으로 비난했습니다. 네타냐후 총리는 석방된 팔레스타인 수감자들은 이스라엘 주민과 군인 등의 치명적인 공격을 가한 장기수들로 우리는 반대 시위에도 불구하고 이들 수감자들을 석방했지만 이에 대해 아바스 수반은 상대방의 입장을 고려하지 않고 있다고 비판했습니다. 네타냐후 총리의 발언에 대해 팔레스타인 관리 아부 유시프는 팔레스타인인들은 이스라엘의 지배를 받고 있다며 이스라엘은 우리 영토를 점령했으며 그곳에 유대인 정착촌을 건설했고 우리가 평화를 얻지 못한 것은 그것이 유일한 이유라고 반박했습니다. 또 아빠스 대통령도 라말라에서 한밤중에 수감자들을 맞을 준비를 하며 모든 팔레스타인 수감자들이 석방될 때까지 어떤 형태의 평화협정 합의문에도 서명하지 않을 것이라고 말했습니다. 한편 캐리는 이스라엘과 팔레스타인의 지도자들에게 상호간의 이견을 극복하기 위해서는 어렵지만 정치적인 결단을 내릴 수밖에 없다고 말했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.